Xin chào mừng quý thính giả trở lại với podcast Phúc Âm Trọn Vẹn, thực hiện bởi một nhóm tín hữu của Giáo hội Các Thánh hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Niềm hy vọng và an ủi trong đấng Kitô, bài của anh cả Ronald Erasben thuộc nhóm túc số 12 vị sứ đồ của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô đăng trong tạp chí Liuhona tháng 9 năm 2022 James và Anne Catherine Anderson đã có chú ngôn sâu sắc và lâu dài về tính chân thật của phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô bất chấp những đám đông giận dữ cùng sự ngược đãi từ cộng đồng và giáo xứ họ đã gia nhập giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô vào năm 1861 và mùa xuân năm sau họ đã nghe theo lời kêu gọi của Siôn để đi đến thung lũng Salt Lake cách đó 8.000 km việc quy tụ đến Siôn có nghĩa là phải bỏ lại cuộc sống bình yên của họ ở Đan Mạch bao gồm bạn bè thân quyến và một nông trại tuyệt đẹp mà qua nhiều thế hệ đã được truyền lại từ cha sang cho con trai cả nằm ở làng Vedum gần Ebrook trên bán đảo Jutland màu mỡ ở miền Bắc Tan Mạch. Nông trại đó rất lớn và giàu năng suất. Nó tạo việc làm cho hàng chục người và mang lại sự kính trọng cùng của cải cho gia đình Anderson. Để chia sẻ của cải ấy với những người vừa kể đảo như họ, James và Anne Catherine đã trả chi phí di cư cho khoảng 60 thánh hữu khác cũng đang tìm cách đến Sion. Vào ngày 6 tháng 4 năm 1862, Gia đình Anderson cùng với người con trai 18 tuổi là Andrew đã gia nhập cùng 400 thánh hữu người Đan Mạch khác trên chiếc tàu hơi nước nhỏ có tên Albion và lên đường đến Hamburg, Đức. Khi đến Hamburg, hai ngày sau, họ đã gia nhập với nhiều thánh hữu khác trên một con tàu lớn hơn để bắt đầu chuyến du hành vượt Đại Tây Dương. Tuy nhiên, niềm vui của việc quy tụ đến Siôn sớm chuyển thành nỗi buồn. Một số trẻ em trên tàu Albion đã mang theo virus bệnh sởi vì căn bệnh đó lây lan cho hầu hết những người nhập cư, 40 trẻ em và một vài người lớn đã chết và được hải tán. Trong số đó có James Anderson, 49 tuổi, ông tổ của tôi. Chấp mộng của James để đến và xây đắp si ôm cùng gia đình ông và các thánh hữu đang mạch khác đã kết thúc chỉ trong 10 ngày sau khi rời khỏi Hamburg. Một sử gia đã viết, một người giải cứu giống như môi xe nhưng chưa từng đặt chân đến đất hứa là James Anderson, đến từ Albert, là người đã hỗ trợ hơn 60 người bạn của ông trong việc di cư. Ông đã chết ở miền Bắc Hải vào năm 1862, không lâu sau khi rời khỏi. Sự hy sinh của gia đình Anderson rời bỏ năm trại sung túc của họ và mất đi người chồng và người cha yêu thương có đáng không? Tôi tin rằng thế gian sẽ nói không. Nhưng thế gian thiếu đức tin, tầm nhìn và quan điểm vĩnh cửu do phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô mang lại. Quan điểm đó giúp chúng ta hiểu biết về cuộc sống hữu diệt và nhiều thử thách của nó. Chúng ta đối mặt với thử thách, phản bội, cám dỗ, tội lỗi, mất mát và sự cô độc, bệnh tật, thảm họa, sự trầm cảm và cái chết làm tan vỡ ước mơ của chúng ta. Đôi khi... Các gánh nặng của chúng ta dường như nhiều hơn mức chúng ta có thể chịu đựng. Anh cả Neil L. Anderson thuộc nhóm túc số 12 vị sứ đồ đã nói, mặc dù có những chi tiết khác nhau, nhưng những bi kịch, 
những khó khăn và thử thách bất ngờ, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần, đều xảy đến với mỗi chúng ta bởi vì đây là cuộc sống trần thế. Ông nói thêm, chúng ta tìm kiếm niềm hạnh phúc. Chúng ta mong mỏi có được sự bình an. Chúng ta hy vọng có được tình yêu thương và Chúa ban xuống cho chúng ta vô số những phước lành dồi dào. Nhưng đang xen với niềm vui và hạnh phúc thì một điều chắc chắn rằng sẽ có những khoảnh khắc, những giờ phút, những tháng ngày khi lại những năm ròng rã mà tâm hồn chúng ta sẽ bị tổn thương. Nếu không nếm sự cay đắng thì chúng ta thực sự không thể hiểu được sự ngọt bùi qua những lời của thiên tri ê sai. Tất cả chúng ta đều được tối luyện và chọn lọc trong lò hoạn nạn. Hoạn nạn là một phần trong kế hoạch hạnh phúc vĩ đại, nhưng trọng tâm của kế hoạch đó chính là niềm an ủi và hy vọng đến từ sự chuộc tội vinh quang và vĩ đại. Qua sự chuộc tội của Ngài, Chúa Giêsu Kitô đến để giải cứu chúng ta. Đến cứu rỗi đã hạ mình xuống thấp hơn tất cả mọi vật, để Ngài có thể gánh lấy những khó khăn và lỗi lầm của chúng ta. Ngài biết cách phục sự chúng ta vì hoàn toàn thấu hiểu rằng chúng ta bị tổn thương ở đâu và tại sao. Chủ tịch James E. Forst, đệ nhị cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn đã nói rằng vì đấng cứu rỗi đã chịu đựng tất cả mọi điều mà chúng ta có thể cảm nhận hoặc trải qua, Ngài có thể giúp người yếu kém trở nên mạnh mẽ hơn. Bản thân Ngài đã trải qua tất cả những điều đó. Ngài hiểu nỗi đau của chúng ta và sẽ đồng hành cùng chúng ta, ngay cả trong những giờ phút đen tối nhất của chúng ta. Đó là lý do mà chúng ta có thể đặt hy vọng cuối cùng của mình nơi Chúa Giêsu Kitô và sự chuộc tội của Ngài. Chủ tịch Russell M. Nelson đã nói, thế giới chúng ta là một thế giới đầy bi quan và hoài nghi, một thế giới mà phần lớn không có hy vọng nơi Chúa Giêsu Kitô hoặc nơi kế hoạch của Thượng Đế dành cho hạnh phúc loài người. Tại sao có một sự tranh chấp và ảm đạm toàn cầu như vậy? Lý do rất đơn giản, nếu không có hy vọng nơi đấng Kitô thì không có sự công nhận một kế hoạch thiên liêng cho sự cứu chuộc của nhân loại. Nếu không hiểu biết về điều đó, người ta lầm tưởng rằng họ tồn tại hôm nay và diệt vong vào ngày mai, rằng hạnh phúc và những mối quan hệ gia đình chỉ là tạm thời. Tôi tìm thấy niềm hy vọng và sự chữa lành trong Chúa Giêsu Kitô khi tham dự đền thờ và lắng nghe lời của các vị tiên tri tại thế, tôi được an ủi khi học hỏi những câu thánh thư làm chứng về Ngài và sự chuộc tội của Ngài. Khi sự chết đe dọa, xóa tan sự bình an của anh chị em, hãy hướng về điều mà tôi gọi là những câu thánh thư bảo vệ. Sau đây là một số câu thánh thư mà tôi yêu thích. Kinh cựu ước, Ngài đã nuốt sự chết đến đời đời và Chúa sẽ lao nước mắt khỏi mọi mặt. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta. Ngài đã bị thương tích vì tội lỗi của chúng ta. Ngài đã bị bầm mình vì những điều bất chính của chúng ta. Bởi sự sửa phạt Ngài gánh chịu chúng ta được bình an và bởi lần roi quốc vào người mà chúng ta được lành bệnh. Kinh Tân ước, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Sách mặt môn, và Ngài sẽ nhận lấy cái chết để Ngài có thể mở những dây trói buộc của sự chết đang trói buộc dân Ngài. Và Ngài sẽ nhận lấy những sự yếu đuối của họ để cho lòng Ngài tràn đầy sự thương xót, theo thể cách xác thịt, để Ngài có thể theo thể cách xác thịt mà biết được cách giúp đỡ dân Ngài 
theo những sự yếu đuối của họ. Và các người sẽ hy vọng điều gì? Này, tôi nói cho các người hay rằng, qua sự chuộc tội của Đấng Kitô cùng quyền năng phục sinh của Ngài, các người sẽ có hy vọng được sống lại bỉnh cửu và sở dĩ được vậy là nhờ các người có đức tin nơi Ngài theo như lời hứa, giáo lý và giao ước. Vậy nên, hãy vui lên và chớ sợ hãi vì ta là Chúa đang ở với các ngươi và ta sẽ đứng bên các ngươi và các ngươi phải làm chứng về ta là Giêsu Kitô rằng ta là con của thượng đế hằng sống rằng ta đã tồn tại và ta đang tồn tại và ta sẽ đến vậy nên chớ sợ hãi chi dù phải chết vì trong thế gian này niềm vui của các ngươi không trọn vẹn nhưng trong ta niềm vui của các ngươi trọn vẹn theo lời của chủ tịch Boy K. Parker chủ tịch nhóm túc số 12 vị sứ đồ những câu này và nhiều câu thánh thư khác làm chứng về lời hứa từ sự chuộc tội của Đấng Kitô. Khi hiểu được vai trò quan trọng của Đấng Kitô trong niềm hạnh phúc của chúng ta, ngay bây giờ và trong thế giới mai sau, chúng ta hiểu tại sao Chủ tịch Nelson khẩn nài rằng chúng ta cần xem Ngài như nền tảng thuộc linh trong cuộc sống chúng ta. Tôi khẩn nài với anh chị em, hãy dành thời gian cho Chúa, hãy làm cho nền tảng thuộc linh của anh chị em được vững mạnh và có thể đứng vững trước thử thách của thời gian bằng cách làm những điều cho phép Đức Thánh Linh luôn ở bên anh chị em Chủ tịch Nelson nói thêm rằng Việc dành thời gian cho Chúa Bao gồm việc dành thời gian cho Chúa Trong ngôi nhà thánh của Ngài Qua sự phục vụ và thờ phượng trong đền thờ Đối với mỗi anh chị em Đã lập các giao ước đền thờ Tôi khẩn nài với anh chị em Hãy cố gắng Một cách thành tâm và kiên định Để hiểu các giao ước và giao lễ trong đền thờ khi có bất cứ biến động nào xảy ra trong cuộc sống của anh chị em, thì nơi an toàn nhất cho phần thuộc linh là ở bên trong các giáo ước đền thờ của anh chị em. Xin hãy tin tôi khi tôi nói rằng khi nền bóng thuộc linh của anh chị em được xây dựng vững chắc dựa trên Chúa Giêsu Kitô, thì anh chị em không cần phải sợ hãi. Điều gì đã xảy đến cho Anne Catherine và con trai của bà là Andrew? Họ có tuyệt vọng và trở lại đang mà sau cuộc hành trình đa buồn kéo dài sáu tuần đến thành phố New York không? Không, bằng cách nương cậy vào chứng ngôn của họ nơi đến cứu rỗi và kế hoạch cứu rỗi và việc tin cậy nơi thượng đế, họ đã dũng cảm đi tiếp bằng tàu hỏa, tàu hơi nước và xe ngựa kéo. Họ đã đến thung lũng Salt Lake vào ngày 3 tháng 9 năm 1862 và tham gia xây dựng Sion. Họ đã định cư ở Ephraim, Utah nơi Andrew kết hôn và lập gia đình. Sau đó, Andrew đã đưa gia đình ông, bao gồm mẹ ông, đến Lehi, Utah, nơi ông trở thành người chủ năm trại, chủ ngân hàng và thị trưởng thành đạt. Ông đã phục vụ truyền giáo trong ba năm ở quê hương của mình, hơn hai thập niên trong giám trợ đoàn và hơn ba thập niên trong hội đồng thượng thẩm hoặc trong nhóm túc số thầy tư tế thượng phẩm. Ba người con trai của ông đã phục vụ truyền giáo ở Đan Mạch và Na Uy. Với đôi mắt của người trần thế, chúng ta không thể nào thấy được kết thúc vinh quang từ khởi đầu đầy nước mắt. Nhưng với đức tin nơi đấng Kitô chúng ta có thể hướng về tương lai với niềm hy vọng. Và chúng ta có thể tin vào lời hứa rằng Chúa sẽ nhớ đến và ban thưởng cho các thánh hữu trung tính của Ngài, bao gồm James, Anne, Catherine và Andrew. Chúa luôn nhớ đến họ và Ngài cũng nhớ đến chúng ta. Ngài đã hứa, ta sẽ chẳng quên ngươi. Ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta.